0: 我是从小在农村学到了很多东西，尤其是到了小学，同学们之间有互相欺凌的现象，到班主任那班主任笑话我说：“你怎么这么笨，连自己都不能保卫，你还来找我？”人都是有一点欺软怕硬的性格在里面，嗯，所以需要制度，需要文化，需要形成的一些礼仪，去约束他。嗯，当时有一家犹太的教授。他说：“我喜欢吃中国菜，你帮我做中国菜，你会做吗、就是？我不会做菜呀，我哪会做菜呀？但是没办法呀，为了生存，这有什么难学会的？学呗。<笑>而且我在小时候四川也生产过，不会做菜，把原材料的做料做做浓一点，对吧？一句你遮百丑啊，都能做。<笑>我觉得越是重大的问题，其实越简单，人生越小的问题就越复杂，因为我认为，决定大事的因素。”
1: 很多朋友们，大家好，我是人文清华播客的主持人，清华大学新闻与传播学院教授张小琴，欢迎大家收听我们的播客节目。本期您将听到的是李道奎教授的相关内容。现在我先为大家介绍一下李道奎教授，他是我国著名的经济学家，清华经管学院教授。清华经管学院中国与世界经济研究中心主任，曾任中国人民银行货币政策委员会委员，十一届和十二届全国政协委员。李老师是清华经管学院的首届本科生，后来又在哈佛大学获得经济学博士学位。李道奎教授长期从事中国宏观经济运行、经济发展模式及制度变迁研究。在财政、金融、公共住房建设等方面提供了重要的决策参考。李老师，您的成长经历好像一开始是辗转了多个地方，是吧？是的
0: ，我这个成长经历呢，也是有时代特征。嗯、呃，我想跟我这个成长经历很类似的有一大批人，就是是在城市里面出生，但是呢是农村长大。
1: 你在农村长大农村长
0: 大，因为我的父母都是在， oh. 呃，文革期间在农村接受在教育，嗯， oh. 所以我是从小在农村学到了很多东西，呃，然后再回到城市，上高中上大学，在农村前前后后待过七年，啊、呃，那个时候对我而言是冲击非常非常大的。为什么这么说？那时候因为我们是从北京下乡下放到湖南农村，反差极其的大。那么最大的几个反差哈、啊，一个呢就是行为方式，行为方式完全不一样。在在北京的幼儿园里面，那个老师的教育是非常正规的，孩子们一般是比较守规矩的。到了农村呢，那就是森林法则，尤其是到了小学，同学们之间有互相欺凌的现象。到班主任那儿，我去说，班主任笑话我说：“你怎么这么笨，连自己都不能保卫，你还来找我？”啊，这个是一个很深刻的，一个一个印象。嗯，所以呢，那时候就告诉我一个人类社会的一个基本的法则，就是规矩或者制度是打出来的，是打出来的。那那个人类社会哪有规矩啊？当人很穷的时候，非常乱的时候是没有规矩的，尤其是在孩子这个里面是没有规矩的，规矩是打出来的。这个道理我觉得呃很简单，其实你想象也是很深刻的。
1: 那后来也捍卫了自己的地位，是吧？必须这样，嗯，必
0: 须这样。后来呢，我以前我就可能在不同的场合讲过这个故事。在湖南的时候呢，我最后呢，跟别人打架，那是我印象很深刻，很清，记记的很清晰。就是下了课之后，老师让我们留下来做清洁，那我跑不能跑了，然后做清洁的过程中跟别人欺负我，跟打了，然后我就把一个孩子给打了，打了以后呢，他就他的头啊撞到了课桌上，流血了。第二天我，我我妈妈呀带着我去到人家家里赔礼道歉，带着饼干，那时候饼干是算是很好的礼物了，赔礼道歉。然后他家家里面前面是家，后面是养的喂的牛，那个牛的味道很重啊，你我不知道城里人都不知道，牛味儿非常重的，所以我那那个牛味儿非常难闻，但是那个香味儿对我而言记忆犹新，一辈子都不忘记，那是胜利的胜利。飞的，<笑>那是我是作为胜利者去给人家道歉
2: ，<笑>嗯，虽然是道歉，虽然是
0: 道歉，虽然闻着牛味、嗯、但是我知道，从此之后他们不敢欺负我了，确实就不敢欺负你了，不敢欺负我了，所以那个牛味真香啊，到今天我都不会忘记
1: 。这个打出来的这个规矩，后来你觉得在以后也都适用？当然是这样子了，当然这个打是广义的打，嗯、这个打不见
0: 得是用拳头，就是、实力比拼、呃。对，这个打可能商业的实力比拼，嗯，对吧？讲个很简单的例子，如果现在咱们的中国移动，如果中国移动手中没有这三四亿、五六亿的呃移动用户，他有什么能力在国际上来建立自己的标准呢？现在有了这个好几亿的用户，所以中国移动说：“我设立一个新的五 G 标准，你全球的其他的电信商、运营商必须跟着我走。”这就是一个最简单的道理啊，实力决定一切
1: 。那这个对你的呃人生的影
0: 响是什么？对后面的这很有意思，人生的这个账不一定全是拳头跟拳头之间的冲突，不一定是这个，很多是一种一种认知的一种冲突，对吧？别人认知是 A， 你认的是 B， 你是少数派，你怎么能够坚持不懈，把你的观点 B 能够取代观点 A， 你证明你是对的，这样子的这种精神，我觉得做什么事儿都需要，做什么事儿都需要。我跟很多人交流，很多同行们交流，我经常问他们一个问题，就是哎，我说你小时候打过架没有？有些人说打过架，有些人说没打过架。真是这样，我当然，我先首先，我这个我不是这个这个，啊，这性别歧视啊，我问的都是都是男同事，问女女同事可能一般不会打架，因女,女孩可能不多，<笑>我问的都是男<笑>男同事，啊，大部分我看就是说，嗯、呃，大部分的乖孩子，城里出来的没打过架，嗯，那些下过乡的，从小在农村长大的打过架，我就发现他们性格不一样，真的性格不一样，嗯，打过架的。呃，这些同行或者学者，哎，他总是有点儿，总是有点个性，有点不服的心理，对吧？今天我不行，今天我被打了，嗯、但是明天不等于说明天我不行，对吧？我说这个事儿是人的人人性啊，我认为没有打过架的学者也好，领导者也好，小时候没打过架的，可能对人性的理解是不深刻的，不全面的，切一刻。缺一课，缺一课、
1: 嗯。那这一课是什么呢
0: ？这一课，如果让我总结的话，嗯，就是人性是有弱点的，人性是有缺憾的，人都是有一点欺软怕硬的性格在里面。嗯。所以需要制度，需要文化，需要形成的一些礼仪去约束他。嗯。我曾经碰到一个美国的一个呃，这个一个。政治领袖吧，还在众参议院做过做过领袖，他讲过一句很深刻的话，他说我们的政治，是一种野蛮冲突的替代品。嗯，说你看我们在美国的国会天天吵架，我们至少我们不打架，如果我们不吵架的话，说不定我们打起来
2: 了
0: 。嗯，个人就回家拿武器了。只、就是我们吵架，是替代了我们这种野蛮的冲突，很有道理啊，很有道理啊。人民社会在进步，很多制度安排是避免野蛮的冲突
1: 。那您是八零年从四川考到清华,从四川考的,清
0: 华的，哦、对的
1: 。那时候清华是不是录取应该也是很困难的，是吧？那、哦、当然，应该也清华的录取永远是困难的，永远都是永远是
0: 困难的。嗯、当时四川省是一亿人口，当时重庆还没有从四川分出去。嗯、清华大学我们这个专业在四川只招两个人。而且算是比例算是非常高的了。嗯，那个时候清华大学呢刚刚恢复，啊、呃、经济管理工程系，嗯，当时还没有经济管理学院，只有经济管理工程系。
1: 嗯
0: 、呃，啊这个经济管理工程系呢是从清华大学的政治经济学教研室发展壮大而来的。嗯
1: 。那怎么会选了这个专业呢？应该说那个时候大家对于什么专业这些不是特别清晰，您那个时候就很清晰吗
0: ？啊、呃，很简单。其实、哦、这个故事讲起来也很有意思。当时清华大学呢恢复了经济管理工程系，嗯，这是七九年。哦、到了八零年呢，经济管理工程系呢准备招收第一届本科生，嗯，怎么招生呢？起什么名字呢？这时候当时的清华的领导动了一番脑筋。嗯，在那个时代，由于没有互联网，电视都没有普及。啊，报纸呢都是篇幅很小的，比如《人民日报只》只有只有四版，嗯，对吧？在那个情况下，清华的领导，我认为做了一个非常非常明智的一个决定，嗯，就是把经济管理工程系的这个唯一的这个本科招生的专业的名字搞得又长，啊，又长又有吸引力，
2: 嗯
0: ，因为当时的信息量，这个信息传播渠道是宝贵的资源呢，对吧？当时是你你起长名字，别人不不会不给你报的。嗯，会如实的给你登招生广告，所以这个名字叫什么呢？叫数学与计算机技术在经济管理中的应用
1: ，就<笑>这样一个名
0: 字，所有的
1: 嗯
0: 热门的词藻都囊括进去了，数学
1: 与经济，经那是热门的、啊、
0: 对对吧？有陈景润、杨乐、张广厚这些啊，花罗庚这些啊，这这些当时的当时的科学界的风云。风云的榜样，嗯，风云人物
1: ，叫计算机技术，计算机技术。计算机技术当然也是刚刚兴
0: 起的，<在>相当于像人工智能，对，比现在人工智能加大数据加互联网还热。嗯，在经济管理中的应用，经济管理也开始成为时髦的，时髦的热词了、啊。所以把所有时髦的热词汇,汇在一块儿，等于是用今天的行话说，等于是搭了便车。那就吸引到了在对，吸引到了四川的你。对，开始呢那，那个时候呢，我是本来报理科，想报理科专业的。
2: 嗯
0: 。结果我我的父亲呢，他是呃有人文人文社科的一定的背景，这种训练的背景，嗯、他就说，以后的我们中国的一个重要的呃人才需要的一个一个点，应该是具有理科思维的，但是从事社会科学和社会管理工作的。这部分的人才
1: 这么有远见
0: 、哎，当时他还是非常有远见的。
1: 您、哦、<才>父亲也是这个专业吗
0: ？他是呃，他是做外交的，他是学外语外做外交的，嗯、但是他在、呃、全世界各地去过一些地方，呃看呃的看的比较多，嗯、他也比较非常关心政治时事、社会经济，所以我相信可能他个性上讲还是有一定的相通之处的。嗯、所以呢，我也很幸运，我父亲帮我选的。这个方向，嗯，在一定程度上呢，可能也是符合我的个性的，也是符合我的，呃，未来的自己的这个志趣的。嗯
1: 、那您是八零年来到清华，在这个经济管理这样的一个专业里边哈、啊，那个时候应该说都是基本上是空白的吧？那你们来了之后学什么呢
0: ？是的，呃、嗯，来了以后呢，那时候我们那时候很很有意思啊，一方面我们的学生，嗯、我们的这代那代人非常非常的。单纯，嗯，非常非常用功，求知欲非常强。同时呢，我们的老师坦率的讲，那个时候知识的准备、嗯、专业的准备，应该说是不是太充足的？是对，这个并不是怪他们，因为那个时代造成的。
2: 嗯
0: ，所以有教计算机的，嗯，有教数学的，嗯、但是没有人教。经济数学、计算机怎么跟经济管理结合的？<笑><对>没有这
1: 个。对，你们这个专业是计算机与数学、数学与计算机在经济管理中的应用，所以教的是数学和计算机，<对>并没有教怎么在经济学里面运用对。对，怎么办呢？嗯
2: ，
0: 当时啊，我们特别羡慕北大，经常去北大听课蹭课。哦。非常羡慕北大，我们也很非常羡慕人大。嗯。我记得我们还专门请来了人大的教授给我们讲课，同时我们。真是我们自己的求知欲是非常旺盛的，自己到处听课，到处听讲座，自己自学。我记得当时第一次读萨缪尔森，《萨缪尔森经济学》，
2: 嗯
0: ，也是大开眼界。嗯、哦，原来经济学可以这么样子的简单，这么样的真
1: 实。嗯，那您对这个经济学建立起一个相对来说比较清晰的概念？是在什么时间段上大学上到几年级
0: ？上大学到了三四年级，嗯，才开始逐步逐步逐步建立起来对经济学整个体系的一个认知。嗯，到了大学五年级，那时候我们读五年，嗯、到了大学五年级的时候，哦、呃，我就去人大读书，人大去听课了。嗯，人大那时候办了一个经济现代经济学的训练班我们有时候简称福特班儿，嗯、因为那是福特基金会资助的项目。嗯我们在那儿，一九八五年的春天读了一个学期，当时教我们的经济学第一课是谁呢？是 John B. Taylor， 约翰 ·B. 泰勒，啊，这个人后来变得非常有名了。那时候他刚刚博士毕业七八年 ，John B. Taylor， 他现在很有名了，一说 B. Taylor 都知道。为什么呢？有一叫泰勒法则，他总结他说，美国的货币政策应该是按照利率等于。二分之一乘以 GDP 增长速度减去潜在 GDP 增长速度，对吧？再加上二分之一， 2, 啊，这个通货膨胀率减去百分之二，很简单的一个泰勒法则，人人都知道。嗯。后来我多年以后在美国当大学当老师的时候，有一天收到一个一个很厚的包裹，是出版社给我送的一个一个稿件。嗯。说这个呢是。泰勒教授写的经济学教科书的这个书稿，请你审一下。我看了以后非常高兴，我说多年以后，你看我他是他的学生，现在开始帮他审稿了。后来我到了斯坦福大学，有一年去去，呃， 1997年、98年，呃，去斯坦福大学访问的时候，专门找了他，我说你看你，我是你的学生，现在你的教科书，我帮你审稿了。啊，这多有意思！
1: 这缘分哈、啊，很有缘分，从,从,嗯、从师生到一个同行，嗯、是吧？对。
0: 后来我们这几年，这几年也有相关的部门请他来参加我们中国的经济学的讨论，我又跟他同台讨论，嗯，很有意思
1: 。呃，就在您读书期间的时候，八四年咱们这个经管学院成立是吧？对。那个时候是中基是任了您的第一任院,院长。那这个经管学院成立和你们当时就是作为一个专业相比，成立一个学院应该有一些变化吗
0: ？大不一样了。嗯，清华大学呢，应该说在一九八四年的时候是极其有远见的。是，一九八四年就，把经济管理工程系升格为清华大学经济管理学院，这在全国各个高校里面应该说是最早的。是最早的，应该说是最早的。我查了半天，嗯，比如说，北大的，嗯，光华管理学院，嗯、应该是九十年代初才成立，应该是九五年成立的。所以清华大学成立经济管理学院，这当时在全国各高校里面，应该是一个首创之举
1: 。是第一任院长就请了朱镕基，第一任呢，请了朱镕基。嗯，为什么当时会是请朱镕基来做院长呢？
0: 顺理成章啊，嗯，顺理成章，因为，呃，朱总理那个时候，八十年代初的时候，我们入校以后，嗯，他在国家经委工作，我们请他来做讲座，经常来，大概每学期都来，嗯，谈经济形势，谈国民经济的运行啊，工业和交通的运行，谈得非常的，非常的精彩，极其精彩，每次都是会场爆满，因为他谈这些是。谈经济的运行如数家珍，嗯，而且能够把第一线的经济运行的一些问题和我们的经济学的一些思想和理念结合在一块既有理念、思想，也有一线的经济的实践。嗯，我记得很清晰，有一次朱总理当时他是还是国家经委的一个呃局长，他来办讲座，讲到什么呢？讲到那个时候我们纺织品，我的化纤纺织品过剩了，嗯，仓库积压了。我记得那个时候啊，我还写了个条子。那个时候没有条件，也没有那个氛围，不可能举手去发言，对吧？嗯、大礼堂一千多人，我还写了个条子，我说，我说，哎呀，我说，请问，呃，朱局长，他说他是呃司长，朱司长，嗯、我说为什么不降价呢？降价不就完了吗？市场价价格价值规律嘛，你降了价之后，这些积压的产品就可以被消化了。嗯，他还抽了我条子回说降价不行，这一降价的话，你越降越没人买。你还不如根从根子上解决问题，不许企业生产了。如果你降价的话，嗯、那么这些产品可能短期内有人买，但是呢，就形成了亏损。但是这个亏损最后还会，还会落在企业身上。这些企业见了亏损之后，它不会不见得会减产，它还要生产，因为当时的企业对价格信号不是很敏感，嗯、国有企业对价格信号不太敏感。还会坚持生产，所以本质上讲就得要现产。我的印象很深刻，当时还不是总理，当时他每次呃这个处长、副处长变成处长，每次来，每次你谈得非常精彩。到了一九八三年、八四年的时候，他已经是国家经委的副主任了。嗯，又是我们的校友，又极受学生的欢迎，对清华又极其有感情，所以到了那个时候，到了一九八四年初的时候，顺理成章，学校领导。就想到了朱镕基学长，请他来做经济管理学院的第一任的院长，嗯、这个决定是，非常的符合逻辑，非常顺顺理成章
1: 的嗯。嗯，那朱镕基做了院长之后，呃，除了讲座，他实际参与学院的管理工作吗
0: ？非常的呃细致，啊，每学期都来好几趟，亲自带博士，而且他不管去哪里。不管是在国家经委工作，还是去上海市工作，嗯，时时刻刻都想到经管学院的发展
1: 。那确立了一些什么对学院来说很重要的一些，比如说思路啊，或者宗旨啊，有这样的过程
0: 。比如说，他强调、嗯、一要国际化，嗯，一定要国际化，一定要睁眼看世界，嗯、一定要引进最先进的，啊，世界上的教学的理念、经济的思想、经济的理论，嗯、理论一定要。在方法上跟上国际发展的最新的形式，比如说很多课、很多专业课啊，很多专业性的课必须用英语作为教学的媒介，非常强调。而且他也非常强调理论要跟实际结合。嗯，他经常有时候恨铁不成钢，批评我们学院的啊，我们的学生和我们的一些教师，说你们应该长袖善舞。你们应该长袖善舞，你们应该充分利用好各种各样的，啊，社会资源。
2: 嗯
0: ，要把经管学院办成一流的经济管理学院。嗯，他的要求是非常高的，要求是非常高的。有时候恨铁不成钢，对我们批评也是很多的，嗯、对学生也是充满了希望。
2: 嗯，经常
0: 说你们为什么不早点回国呀？在国外访问的时候碰到，哎呦，你是我的学生啊，你为什么不早点回国呀？你什么时候回国呀
1: ？经常问这个问题。嗯。就一开始这个学经济学的选择，应该说是父母帮忙做的选择，但是在后来学习的过程当中，慢慢就变成自己的一个很有兴趣的一个方向了，<对>是吧？嗯，那后来本科毕业直接就申请了去哈佛吗
0: ？呃，本科毕业前，一九八四年的十月份，哦、我们是八五年七月毕业，那时候清华呀、啊哦、读五年，对吧？这个大背景就是我八零年入校，八五年的七月份毕业，嗯、到了还没毕业，八四年十月，嗯。八四年十月，那时候的很有意思啊，金色的秋天也是这个十月这个天气啊，非常好。那时候经管学院刚刚成立，那个时候国家要大规模的，要推进我们的教育改革，国家教委就发起了一个项目，嗯，什么项目呢？就叫这个经济学和管理学啊，出国留学计划，啊，那个时候呢，我呢，那时候学生们会考试，对吧？也非常非常幸运。啊，在全国呢考了第二，而不是考第一。为什么考第二比考第一更幸运呢？因为组织这个考试的一个国外的教授叫邹志庄教授，一直在普林斯顿大学。呃，他认为普林斯顿大学经济系比哈佛要好，所以他就把考试第一的那个那位同学呀、啊、留在了普林斯顿大学，把第二的推荐去了哈佛。那么我不管他今天是什么观点，我始终认为我是很幸运的啊，去后来能被推荐去哈佛。啊，但是呢，这个过程非常曲折，因为国家虽然组织的是这个考试，但是国家没有资源，国家并不是说有学费、有生活费送你们出去，国家是指望通过这个考试呢，能够帮助这部分学生获得国外的奖学金。但是呢，在经济学领域，留学生就是研究生、博士生，他不是给跟着老师进实验室做实验的。国外的大学对中国出去学经济学博士的这些考生的兴趣远远低于出国学生物的学生的兴趣。嗯，而且我那个情况是， 1985年12月底去申请哈佛，邹至庄写了推荐信，人家哈佛已经结束了那一年的申请的整个的过程，你看看这怎么办？相反，推荐到这个俄亥俄州立大学的。人家是人家那个，最截止期满
1: ，那您呢？我
0: 这这没有了，截止期过了，嗯，第一年没着落了，今年没起车了，怎么办呢？所以我觉得小时候湖南那些经历对我起作用了，你得想办法呀，你不能抱怨，你不能说，哎呦、嗯呃，你说那个你不能不能怪国家教委，不能更不能怪怪学校，人家学校给你创造的好条件了，嗯，所以那个时候呢，啊、呃，我们几位同学都是这类似情况的。我们就想办法，我们去教委，国家教委联系，国家教委的一当时的这个社科司一个老司长，这个能干的司长叫王泽农，王泽农司长就给我们说，他说你别着急，这个项目就是我们组织你们考试这个项目，是邹志庄教授和美国哈佛大学的一个教授叫 Perkins 帕金森教授，帕金斯教授一起组织的。这个帕金斯教授和邹志庄教授呢是什么呢？是福特基金会的这个项目的联席主席。帕金斯教授呢， 1 9 8 5年来年了，嗯，四月份到北京来，嗯
1: 、你跟他见一面，你可以找他，你
0: 跟他见一面，嗯。嗯第二年， 1 9 8 5年9月13号，星期五， 9月13号， 1 3号星期五，美国人有说法、哦，这不是
1: 好日子，不是好日子。
0: <笑>我坐着飞机。那时候上了飞机，去了哈佛大学，做了当时最年轻的访问学者，还不是读大读读博士，
1: 嗯，访
0: 问学者。那他
1: 也是采取了一个折中
0: 的办法，你先来做访问学者，嗯、然后第二年我给你推荐重新申请。图尔根斯教授，我就至今对他都非常感人，嗯，非常感待定啊，嗯，你先来上课，嗯，你先来旁听课，嗯、第二年我再帮你申请，先去听课。能够到哈佛大学做访问学者，人家都是四五十岁的，我那个二十岁出头、二十一岁访问学者，怕什么的？我先上课呀，先读书啊，先上课，先先上了课呀，再申请，一边上课一边申请，所以这段经历也是很有意思的。那上课也很艰苦啊，当时的资助几乎没有，非常少的钱。那个时候，波士顿波士顿是一个大学城，哈佛附近的土地非常的稀缺。房子非常贵，租不起房子怎么办？最后，跟别人挤一间，挤一个，挤一间房子。那个房子还没暖气
2: ，多年以后我去看了，是别
0: 人告诉我那是非法出租的，不许那没有暖气的房子是不能出租的。便宜啊，一百多美元，人家是五百美元一个一个月，我一百多美元租一个没有暖气的房子，怎么办？晚上睡觉，身上，披着电热毯，然后每次我睡到半夜十呃不十一点钟了。啊，十二点钟了，隔壁有一个小伙子，他是在哈佛大学读力学的。
2: 嗯
0: ，那小伙子啊，我在四川来的，西安科大、西安交交大的啊，啪啪啪、啊、上门，他一进门，砰，要把那个电热器给接上，电热器那个功率大呀，砰，整个楼的电就停了。每次那晚上十二点，我那个电热毯就没就没电了呵呵，赶紧下楼去把电阻丝重新换一下。嗯，那个时候很还是很艰苦的，这么就熬。啊，一边一边旁听课，一边这个熬过艰苦的生活的几阶段，呃，同时呢想办法，想办法打工，因为确实确实太穷了。那访问学者好像不允许不打工，就是访<吧>问学者不允许打工，但是我打了个擦边球，嗯，就在校园里是给打工的，这属于擦边球了，对吧？打工这点故事太非常多了。打工，我当时有一家犹太的教授是哈佛商学院的犹太教授，他他说他说我喜欢吃中国菜，你帮我做中国菜。这属于非正式。会做吗？我不会做菜呀，我哪会做菜呀？<笑>但是没办法呀，为了生存，那有那有什么呢？那这有什么？那有什么难学会的？咱们清华大学培养的，做饭有什么难的？学呗琢，琢磨吗？而且我在小时候四川也生产过，不会做菜，把原材料的做料做做浓一点，对吧？一你遮百丑啊，都能做。所以我就给他做饭，犹太的教授做饭，哎，后到后来我做饭做得很好了。他就知道，哎呦，这个事儿你做得非常好了，我得把客人们请来，隔三差五的请他一帮朋友来做，那我就不干了。我说这玩意儿得我得我得我的工作量大了，我就不干了，那就好了。嗯，多年以后失去联系了，再一问， 1 9 8 9年，哦、这哥们上了《纽约时报》头条。为什么他后来离开哈佛商学院，去搞长期资本管理公司的 LTCM？ 这公司1989年出大事了，引发了当时的国际金融危机啊。所以这个，哎呀，你
1: 看，哦，<看>原来是他，我给他做饭的那个 ，Bresker，Bill p r e s k e r
0: 就他。哎呀，所以这个事儿也挺挺好玩所以有时候你会想一想，这个在全球的某一个地方，比如哈佛大学，这个 Cambridge， 聚集了很多风云人物，对吧？你做饭的那个，给他做饭的那个那个家伙都出出名了
1: 。他发法国同来想当年给我做饭那小子，现在是中国的著名经济学家了。那个、<笑>对
0: ，所以那个时候真的很有意思，很多很多的故事。后来我就不做饭了，干嘛呢？我就到哈佛的大学的警察局，我说我跟你们当保安。嚯
1: ，还当,过保安当保安
0: ？保安干嘛呢？就是就是我们现在就是那我们的物业管物业门口做的那个、那个那个那个对吧？那位，嗯，就是他的这个角色，嗯、一般是晚上上班晚上去上班，不耽误熬夜熬夜。熬夜嗯、那哈佛的各个楼我都搞得很清楚，因为他都代号的，他时不时要来问你啊，你在不在呀、啊？然后定期你要巡逻，嗯，保安你要拿身上拿个叫 d e t e c t s 就是一个一个表，嗯，到各个点儿啪摁一下，事后可以查。所以哈佛大学很多楼，我现在搞得一清二楚，包括它物理系那个六层楼是怎么回事嗯，六层楼是很黑的，嗯、那里面有老鼠啊，每天晚上要走好几趟，凌晨一点两点。嗯、那段经历也很有。后来保安不做了，哎，我干嘛呢？开车，因为我喜欢开车。
2: 嗯，
0: 我那时候只有一个叫 learner's permit， 那时候不正规。嗯，我一个外国人，拿了一个实习驾照，那哈佛警察局居然让我去开什么呢？开一个警车。呵呵那个警车上面当然没有灯了，没有灯了。威风！了干嘛呢？就是每天晚上七点钟，到凌晨三点，他校园很大，校园里面，从这个 A 楼到 B 楼，嗯。之间，他没有校车了，哪些人不敢走的，怕出问题的，嗯、比如说女孩子不敢走的，打电话叫我，拿那个对讲机叫我，我去开车过去给他送接送过来，相当于校园内部的摆渡车，车嗯、或者高级的这个出租车，
2: 嗯
0: 、我开这个，那个车是警车，原来是警车呀，八缸的，嗯、那车很极极其威武啊，那个车，所以我就凭着这么一个蓝粉色的实习驾照，我就给人开警车了。嗯
1: 那时候好像很多后来在中国经济学界的风云人物都在哈佛，是吧？是对
0: ，最多的时期有十位在经济系读博士的、哦、都在一块儿，其中四位是清华的，四位清华校友
2: 。那个时候
0: 还有很多的访问学者，
2: 嗯、呃，比如
0: 毛医师，毛医师老先生跟我住在一个当时没有暖气的那个房间里。他也很痛苦。不过他去的时候，那时候好像是好多了，嗯、已经改进了。嗯，啊，毛一士老师，毛一士先生跟我们在一块
1: 儿。呃，当时钱颖一和白崇恩老师也都在那儿。
0: 对，钱颖<吧>院,院长当时比我早去三年。嗯，他呃，他是从数学系，
1: 嗯
0: ，从清华数学系毕业之后去的哥伦比亚学统计，从哥伦比亚转到耶鲁大学学运筹学，嗯、从运从，哥伦耶鲁大学运筹学转到哈佛经济系。
1: 那你们当时就是这十位在哈佛的学者之间有交往多吗？我
0: 们这十位当时在国外读书的经济系的学生交往非常多，啊、哦，交往非常非常多。举一个例子，当时呢，呃，我读我正式进入哈佛经济系读博士的时候，是一九八六年，嗯，啊，其中有一门课叫宏观经济学，是谁给我们讲呢？叫格里高里，中文翻译啊，格里高里曼昆，曼昆刚刚从。麻省理工学院毕业，他第一次讲课，啊，那个时候我们几位中国同学在一块儿，对吧？有胡祖六，嗯，有这个王一江，还有樊刚。樊刚是访问学者。我们三，我们这这四位中国同学，每节课下来我们要讨论
1: 。你们当时在一起讨论的时候，有没有，比如说，哎，中国和美国的经济学差距有很大，差距在什么地方啊？或者经济现象的差距在什么地方，就会讨论到这些问题
0: 。每天都讨论这个问题，嗯、啊，一是在学理上讨论，为什么美国人讨论这个话题，为什么我们中国不讨论这个话题？嗯、为什么中国的重要话题，他们美国人不讨论？很多这种问题。那个时候，而而且同时，我们对中国的现实非常关心
1: 。那你们怎么就怎么看待这个中美之间的差距？然后你们对中国的未来有些什么样的想象
0: ？这个这这,这是很好的一个问题。当时我们大家之间讨论，我们形成了一关，我们说。可能中国人永远赶不上美国了，比如说高速公路。嗯，当时我们说，哎呀，那个美国的高速公路这么方便，那投资量极其大。嗯，中国怎么搞得起高速公路呢？如果中国的老百姓每一个家庭都有汽车的话，那不是灾难吗？当时我们就就这么一个想法、哎：，要美国这个资源真丰富，美国的电这么便宜，高速公路如此普及，汽车如此普及，我。我第一辆汽车50美元买的，<笑>福特，嗯，<笑>福特叫小牛 ，Maverick 啊，我就50美元买买的买下来，我就这么，这在中国不可思议，所以当时我们的想法就是说，哎呦，如果搞市场经济的话，中国的资源量远远不够的。
1: 就算你们这些未来这么厉害的经济学家，那个时候也是就没有那么那么远见的认识哈、啊。
0: 当时我们你看有呃这很有意思，当时跟我们一块第一年读书的樊纲，他当时说他说我回国了啊，他说我回国不要紧，我就一件事我搞定就行了。他说我只能买到咖啡就行了。他说我从国外我请朋友给我定期的带咖啡过来，我就满足了。你想想看，嗯、那个时代一个学者。他对生活的要求就是能喝上咖啡
1: 。应该说，你们这些人都是当时中国最聪明的大脑了，但是你们的想象也还是跟后来的发展是
0: 完全是对,对。这个观察非常重要，嗯、对吧？那个时候，出了国的一批思想上最活跃的，一批学者、嗯、青年学子都没有想到中国的经济有今天。这件事情告诉我们什么呢？告诉我们实践。实践永远是跑在理论前面的，真是这样子的。实践出真知啊！我们中国经济过去四十多四十年的改革开放，嗯，实践远远走在了理论的前面
1: 。那作为一个学者，作为一个理论家，说这句话
0: 非常正常啊。嗯，坦率的讲，亚当·斯密当年写《国富论》的时候，那英国的市场经济已经相当的发达了。当年马克思写《资本论》的时候。当时英国的工人的收入水平相对下降，当时生产能力过剩。嗯，那么马克思也好，亚当·斯密也好，大卫·李嘉图也好，瓦尔拉斯也好，这些人，凯恩斯也好，都是总结当时的经济运行的实际情况，才上升成理论的。嗯
1: ，这<是>他并没有跑在前面
0: ，没有人跑在前面，没有人能够真正的跑在现实的前面
1: 。那我们研究理论有什么用呢？我们研究理论的目
0: 的是什么？我们把现实生活中的经济实践上升成普世的、一般性的经济的理论，再从经济理理理论里面再去推导出、要演绎出我们的经济实践、经济政策所应该改进的地方，这是我们的经济学学者的我们的使命。
1: 那您在哈佛这段时间，对您的学术生涯是不是非常重要的阶段？
0: 非常非常重要。其实我回顾啊，我是一九八五年九月份到的哈佛，一直到九二年才毕业，很长的时间。嗯，但是我一点都不后悔。年七年，七年，我一点都就当、是、然第一年没读学位。嗯，我一点都不后悔。事实上，我还建议很多同学，在读博士的时候稍微慢一点，利用读博士，嗯、或者说。广义的讲，求学这段时间，利用这段时间精力比较旺盛，啊、呃，这个杂事儿分心的事儿比较少，你能够心无旁骛的多接触一些不同领域的、不同思想派别的当时的大的学者。现在回想起来，在哈佛这段时间，完全是无意之中，无意之中碰到了一代又一代的。大量的来自于世界各地的学者，嗯
2: 包，
0: 包括其中包括一些大师。所以读书慢一点，读书慢一点不是坏事儿。嗯，读书的过程就是研究的过程
1: 。呃，你觉得这段时间啊，就在哈佛这段时间，嗯、呃，主要是解决了哪些问题，或者您主要做了哪些方面的这个学术积累和研
0: 究？嗯啊，嗯对我而言呢，呃，最重要的是两个东西。嗯。啊，第一是方法论方面的一些问题。你比如说，我的导师跟我讲，你讲的每您的导师是我的导师，我有两，我有三个主要的导师、嗯嗯、啊。最接触比较多的，最后一一次一板一眼给我改论文的是呃，这个 Eric Maskin 艾里克马马斯金，他是2007年的诺贝尔奖。嗯、另外一个导师叫这个史莱法，安德烈·史莱法，还有一位导师呢是叫呃亚诺什·科尔奈。这七年对我而言最重要的一个一点啊，一个就是方法论上，比如我这个导师马呃 Eric m a s k e r 他总讲，没有问题是太简单的问题，
1: 嗯
0: ，说你要解决好一个问题就不简单了，不要觉得这个问题太小
1: 。这句话好像可以在现所有学科里都能通用
0: 。对，嗯，对，而且他呢要求非常非常严格，对,对，比比如说我们每隔两个星期要见一次面，嗯。见面前，他要求你给我写一个东西来，我不跟你谈，除非你事先把东西交给我。你要谈的东西，给我写下来。就那个时候，我经常开夜车，经常把搞到半夜三四点钟。我也知道他住哪，把他把他搁在他住的他那个他那个小房子的门口，嗯，交给他。嗯、然后他每次跟你谈的，他一定准备好了。有的时候他说对不起，今天我不能跟你谈，虽然我是约好今天了，但是我没准备好。嗯嗯他说：“我没准备好跟你谈，浪费你的时间，浪费我的时间。”然后最难最难的一点是什么呢？是他不讲话的时候，我面对面一坐，他看了我写的东西，不吭声，他不吭声，因为他不吭声不讲话，他在思考，他下面就给你蹦出一句话，他说：“你为什么会有第二个结论？第二个结论和第一条的假设，是能吹出来吗？你为什么这么说？”他往往发问问这个问题的时候，往往是我回答不出来的，他想不通的地方，嗯，一定是我我也想不通的地方。最难的是他不讲话的时候，最困难的时候，他最有威严力的时候，他是不讲话的时候，叫不怒自威。然后经常是你写了十页纸的，到了第二页，就被他提出这种致命性问题，你回家吧，重新干，重新弄。这是一个非常非常严谨的。嗯方法论上面的这个提升非常非常重要，就是你每一句话怎么来的
2: ，一定要讲清楚。嗯
0: ，来龙去脉、嗯、逻辑关系，第一句话跟第二句话之间是什么逻辑关系？嗯，就算你文章写好了，你的结论部分，你的结论部分那几个总结，你是不是真正从你文章里出来的？能不能站得住脚？对不对？你是不是过多的陈述了？你是不是你的你的这个推导，你的这个数据只能支撑这个说法 A， 但是你又在说法 A 背后加了说法 B， 你那个 B 坚决不能要，坚决不能要。嗯
1: ，非常严谨、啊，非常严谨，嗯，
0: 非常严谨。还有一个训练是什么呢？还有一个训练是思想方面的，
1: 嗯
0: ，思想方面的，因为在哈佛七年，接触到了很多很多方方面面的理论家、思想家，接触面非常广。你比如说。啊，当时，呃，我正是读博士的二年级的时候，嗯，当时呢，那个呃，阿马提亚森这位教授刚刚到哈佛，嗯，从剑桥过来，啊，当时他是作为经济学和哲学的双重教授来哈佛，当时我第一个去选他的课，他那个班上三十多个人，第一次开课呀，三四十人挤满了这个教室里，挤满了人，那是小教室啊，那只有两个人选课，我是。两个人之一真正选，其他都是旁听的，对吧？阿马提亚森，啊，他极其有才，啊，上课根本就不用不用准备，那些相关的定理啊、相关的结论呐、啊，都在脑子里，所以跟着他学习。嗯，后来也写了我的这个这学期的这个课程报告，他给我一点一点改，这个开阔了视野。经济学还有这么一个，还这么一个分支。他有这么一套思想方法，嗯，社会选择，啊，公共社会福利，他后来也得了诺贝尔奖，嗯、所以这是一个。你再比如说，
1: 你说在思想方面的，思想方
0: 面的就开阔的思想，嗯，再比如当时还有匈牙利的经济学家科尔奈，对吧？反复讲，基本的人类的经济制度有几类，嗯，各个经济制度是怎么样子？这些基本问题的，每一个经济制度都是有它的缺陷的，就好像每一个。每一个机体都可能有它带病的、带病运行的、带病是正常的。说每个相对会有癌细胞，对吧？每一个经济体制、每一个经济体里面都会有它的问题。它是用一个哲学层面的、宽阔的思想的视角来告诉我们经济学的。你再比如说，我们在读一年级的课的时候，一年级我们学一年的经济理论课，有宏观、微观。在微观经济学第二部分
2: ，
0: 嗯，哈佛有这么一个传统，我觉得很好的。第二部分一定要请当时所谓的激进分子、非主流经济学家来给我们讲课
2: ，对吧？嗯、
0: 当时给我们讲课的是哈佛大学的新马克思主义经济学者马格林教授 （Steve Marglin）， 我记得印象很深刻。他反复讲为什么会有企业家。他说，一般认为企业家是一个企业资源的分配者，但不对。他企业家的目的就是把工作把这个流程分得细而又细，从而自己就可以当。自己当有有权力指挥了，因为你每个人知道一个细节，只有我知道全局，这个思想也很有意思，是吧？所以哈佛大学这么多年回过头来看啊，哈佛的经济学，恐怕包括社会学，它和芝加哥的一个不同，就哈佛是比较综合的，既有最保守的、最保守的这种经济学家，芝加哥这样子的，认为市场经济可以自洽、可以自我的修复的，也有那个极端的。嗯啊，比较极端，认为这个这个制度是不合理的，这个制度是有问题的。嗯，像这这个 Steve Marglin 这种人
1: ，就是兼收并蓄的，让你收并蓄。各种各种流派的都能接受，都能接受到的。呃，您的那个就是哈佛导师是后来获得诺贝尔经济学奖哈，嗯，呃，他的那个研究领域。和您和你后来这个自己的博士论文或者研究领域之间有关系吗
0: ？呃，我的这个最主要的导师，这个马斯金教授，他的研究领域呢是最主要的研究领域啊，是如何设计一套机制，嗯，让这个社会中的每一个人都能够自愿的参与这个经济游戏，嗯，而且呢，他每个人的这种参与，最后的结果能够让这个社会进步。对吧？比如说，他举一个例子，比如分蛋糕，这最经典的例子，嗯，对吧？兄弟两个或者兄妹两个分一个蛋糕，那么一般都想分大的那一块儿，嗯，怎么办呢？很简单的办法，设计一个机制，先由妹妹或者是哥哥来切这个蛋糕，你切，切完了之后，对方来挑，来挑，这、嗯、是最简单的一个机制，对吧？再比如说。
1: 拍卖、啊、这个很著名的案例是您的哈佛导师导师们是，是他呃常勇，是他是他创立的吗？这个说法，那
0: 这这套理论，这是一个、啊、这是一个小小小的一个例子了。他、嗯、背后跟的一系列的这个理论。那我的导师呢，他是呃在这个领域的一个重要的开拓者。
2: 嗯
0: ，重要的开拓者，他是这种逻辑思维、梳理推理，嗯、能力极其的强，极其的严谨。嗯嗯有人说他的脑子就像一个下棋的棋手一样，那么我的毕业论文跟这个密切相关。我的毕业论文研究的什么呢？我的博士毕业论文研究的，是一一个如果一个呃政府或者国家要把一个企业要卖掉，国有企业，比如说国有企业卖掉，那么卖这个国有企业的最终目的是什么呢？最终目的并不是为了挣钱，最终目的是要这个企业它的所有权或者控制权。落在最适合于提升这个企业未来运行效率的人手里，对吧？就是要甄别谁适合于当这个企业的未来的实际控制权的控制者，就这么一个机制。那么我们设计机制就是说，我们在一定情况下不一定要选最高的出价者，最高的出价者也许买了这个企业之后，被把它给关了，这样子它和。自己的企业不形成竞争关系，对吧？这样的企业不能选。嗯，比如说菲亚特，菲亚特当时去在俄罗斯，他要想并购俄罗斯的企业，嗯，他的目的可能并不是说要把俄罗斯这个企业做大，而是把俄罗斯企业办把它给关了，把自己的 4S 店开到俄罗斯去，这样子竞争更少。嗯，所以我的毕业论文的有一部分研究这个问题的，
2: 嗯
0: ，另一部分是研究。金融市场上，金融市场上，企业和企业之间的控制权的争斗，对吧？比如说，甲企业想控制 B 企业的控制权，那么根据之前的理论，他们认为这是很难的。之前这个理论是谁呢？是是去年，这是20 1, 2016年的诺贝尔经济学奖获得者哈特，他们写过一个文章，他们认为企业在。这个企业控制权市场上，就是企业的拍卖的控制权市场上是很难形成一个高效统一的市场的。为什么呢？因为如果一个企业被卖掉的话，它的价值会提高。如果能够卖给一个好下一家一个好，它的股票价格会上去。但是还没等到你这个企业被并购，它股票价格就上去了，对吧？那人家谁去买它呢？就这是帕特他们一个著名的一个模型，叫什么呢？叫 Free Rider。theory 就是搭便车理论，在企业控制权市场上，由于有搭便车的这种想法，就是很多小股东想搭大股东的便车，对吧？因此，大股东没法把这个控制权给给改进。嗯，你刚要去改进它，小股东就把价格哄抬起来了，对吧？就这个理论，那我就我的论文是解释，为什么在现实生活中我们仍然能看到很多控制权确实转让了。我们看到很多的企业被并购了，效率也提高了。那我的一个解释是什么呢？是因为在这个市场里面有很多的兴风作浪者，有很多比较大的公司或者个人，他事先会悄悄的买股票，嗯
2: 。
0: 所以我就是讲，在资本市场上，由于有这么多套利的、投机的投资者，他使得很多被认为不可能的、之前认为不可能的。这公司交易能够完成
1: ，实际上是对前面的那个模型提出了一种补充，一个补充，一个挑战
0: 。那么我我描述的这个现象，事实际上是谁干的呢？咱们谈到实践走在了理论前面，对吧？我这是个理论，实践是谁呢？美国前财政部长鲁宾，罗伯特·鲁宾，他从前是高盛的一把手，后来做了美国财政部长。鲁宾当年在高盛做一把手之前，他就是不断判断这个市场上。有哪些企业就是会被别人去这个接管？他事先就布局，打一个提前量，打提前量。然后呢，甚至于在这个企业控制权产生波动的这个混战中间，他抓准了时机，买他一大部分股票，然后把这股票就卖给想改变企业控制权的这个新的东家
2: ，
1: 然
0: 后赚一笔钱。这叫风险套利 ，risk arbitrage。风险套利是鲁宾的成名之作
1: 、嗯。那您为什么会对这个领域感兴趣
0: ？那个时候呢，金融成了美国的经济的一个重大问题了。嗯，现代市场经济，尤其是像美国这种市场经济，它的发展阶段到了八十年代末之后，金融的作用越来越大了。嗯，金融市场的运作对企业的效率的提高或者是降低，直接发挥了影响。所以当时我的想法是说。要比较中国跟美国，要必须要比较企业。我们模模糊糊的想法是认为，中国的消费者跟美国消费者差别不是很大，中国的企业跟美国的企业差别是很大的。而中美之间的企业差别在于什么呢？在于美国有资本市场，而美国资本市场当时对美国企业的运行发挥了直接作用，大量的公司是上市的。那么美国的这个这套制度，它是通过什么机制？通过什么样的基资本市场的运作？来提升企业的运行效率呢？其中之一就是恶意收购，就是接管、强制接管，就是通过这个思路，我一步一步走到了这个课题。嗯
1: 、那这段时间跟国内对国内的经济现象关注吗
0: ？关注很多。嗯，我们那个时候啊、呃，在哈佛读哈佛读书有这么一个特点，就是来来往往的国内的学者非常非常多。嗯非常非常多，经常有来自国内的学者进行交流。那个时候，我最最愿意做的事情，我就帮着大家张罗组织。那时候，呃，钱老师、钱院长他们比我们年长一点，嗯、来哈佛早一点。他们呢，比如说负责联系外面的国内的学者，那我就做点具体事儿，嗯、是吧？我们把定一个场地，是吧？大家各自准备一点饭，大家一块聚餐。那时候的穷学生啊，嗯、去餐馆吃饭也也付不起钱，就自己准备了，是吧？那个时候我们就干这个事儿。干这个事儿，每学期好几次
1: 。那、嗯、那个时候，对于将来会不会回国，或者是将来会不会研究中国经济，是比较明确的想法，还是说我现在美国在说？非
0: 常明确的想法。那个时候，嗯、就一定要研究跟中国相关的话题。就是我这一生的目的还是很明确的，非常明确、嗯。你们都是这样吗？非常明确。因为这个事儿呢是这样，这个事儿我们经常有自己开玩笑，说我们看《纽约时报》，我们看《华尔街日报》。我们这扑扑扑一翻得很快，只要跟中国没关的话题，我们就呼噜就过去了。一看到跟中国有关的话题，不管这个报道是多么的粗浅、多么的歪曲，大家都要仔细看一看。所以，我们那一代留学生，我们可能不可磨灭的、消灭的一个痕迹，就是我们改革开放的痕迹。我们始终关心中国的改革开放的进程和重大的经济问题。所以大家脑子里都有这个想法，一定要研究中国的就我出去是学是
1: 学本事的，学完本事回来要回来中国服务。对
0: ，其实当时我们在清华的时候，记得我记得很印象很深刻，就在主楼。当时我们不是八位同学要准备出国了吗？我们的老系主任把我们叫过来啊，当时可能老系主任、经济系系主任把我们叫来说，哎，我们来来分分工好不好？你们各位到到美国各个大学里去上去读书了，咱们你你负责。研究宏观啊，你负责研究微观啊，我们都得回国来服务啊，都得回清华来服务
1: 。就虽然说是这样计划的哈，但是毕竟那时候中国跟美国的生活差距还是很大的。呃，你们到了美国之后，没有想就是我我将来这个世界更吸引我，我将来就会留在这个地方。嗯，不是这样想的、嗯。大
0: 部分同学，嗯，至少就我觉得在哈佛那时候读书的。那十位同学互相影响很多，大部分同学都有一个非常明确的，虽然语言表达不见得很清晰的一个想法，就是以后不管做什么研究，不管做什么工作，必须跟中国的社会跟经济紧密结合。我们不可能进入到美国的主流社会，确实是这样。嗯，美国的主流社会它很成熟了。他经济学的研究是很成体系了，很成体系，大量的人在里面做研究。嗯，而且这一部分同学，我们跟他们同同学呀、啊，嗯，在我们看来，我们很有意思。我们我们不认为这个同学比我们强很多，真的这样子，跟我们一块读书的，嗯、可是呢，读了两年书之后，哎，怎么这个同学不见了？那个同学上课不怎么样的嘛，考试也不灵啊。上课提傻问题的这哥们儿怎么去了普林森顿当当教授了？那个人怎么去汉怎么去芝加哥当教授了？哎呦，我们就特别不明白。现在我明白了，嗯，人家是在这个体系下生长起来的，从小学开始到中学到大学，他思考的问题就是美国社会的重大问题，他做了多年准备。我们怎么行呢？我们对美国那个社会。不可能，你有这么深入的了解。反过来，中国的问题我们是无法割舍的，所以我们不搞中国的问题，让美国人搞，我们去搞美国的问题，这显然是不现实、不合理、不可能的一个安排嘛
1: 。呃，您那个博士毕业之后，那为什么选择了密西根呢
0: ？当时唯一的理由，
1: 嗯
0: ，最简单的理由啊是什么呢？这密西根大学，他给我提供的这个位子是研究。中国改革的，哦，是研究他当时叫做比较经济制度，嗯，而另一个，是第二选择的，另一个也很有吸引力的一个教职，是专门研究金融的。我毕业论文不是有一部分是搞搞金融的吗？纽约大学金金融系找我，那个金融系的系主任是我的同班同学的一个犹太人的父亲，犹太人讲话很直，很冲，他说你到我，纽约大学金融系，我是现在全球排名第四。你的工资，我给你的工资是你经济学的两倍。你来我这儿啊，你必须心无旁骛，给我研究金融。你不许你研究中国经济。我就听这话，我就心里打鼓。我说我到你这儿来，全搞纯搞金融，跟中国的事没关系，这个不爽。而且密西根大学我去的时候呢，也很有意思啊。它的经济系本来有一个位置，这个位置呢是研究苏联经济。或者研究中研究苏联经济的这个位置，那位教授退休了。那么，他的俄罗斯中心、苏联中心要求说：“你经济系必须给我找一个研究啊这个俄罗斯经济的、苏联经济的一个学者。”那经济系呢？他的想法是啥呢？我不管你研究俄罗斯，我就是要搞经济学。在美国呀，嗯，这个折中方案找到我了。呃，这个人是研究比较经济制度啊。比较经济制度里面可能有一部分是跟俄罗斯有关系的，虽然我一个字一俄文字母都不识，就把我搞过去了嗯，干这个的。所以我去了密西根大学之后，很快的跟他们的中国研究中心又取得了很很多联系。密西根大学中国经济研究中心是在美国是很早的、很早成立的，而且也非常有影响力。他的很多教授都到了美国的白宫做做高参。做顾问，嗯、呃
1: ，您在密歇根期间的重点研究方向是什么
0: ？重点研究方向呢是中国的改革，一个是国有企业改革。嗯、当时呢，我们跟社科院的，我和社科院的研究人员做了好几轮的国有企业研究调查。嗯。第二个领域呢是我们的当时叫乡镇企业，嗯，或者说现在说的，呃，民营经济的研究。当时我们我经常回国，有一个非常简单的一个观察，当时的很多的民营企业不敢叫。民营经济，反而它就是模模糊糊的叫集体经济，嗯，集体经济，而且它的股权确实有一部分是集体股
1: ，那这个对它是有利的，有利的是一个
0: 有效的过渡性的制度安排。嗯，从这篇文章里面叫模糊产权，模模糊糊的产权，从模糊产权领域里面，我们又引出一个更大的一个道理，就是说，改革的整个改革的过程。是市场机制逐步、逐步、逐步完善的过程。嗯，在这个逐步、逐步完善的过程中，你必须要有一些过渡性的制度安排，你不可能一步到位。
2: 嗯
0: ，举一个例子，我举一个例子吧。你比如说联想，嗯、联想现在都知道是他，他是大集团还有上市公司，但是很长时间之内，科学院是有股份的。
2: 嗯
0: ，这种安排你怎么解释
2: ？就是肯定有他的道
0: 理，肯定有他的道理。嗯、为什么不一下子量化成个人呢？为什么科学院的股份为什么不能够买断呢？嗯，为什么呢？因为在一定的情况下，在，它是有利的，有利的。它科学院的这个股权能够发挥一定作用
1: ，所以这个时候您的关注点就开始回到了中国经济对这个主要的方向<对>是吧？
0: 对，后来更更多一步一步的更加关注了中国经济的运行和我们的一些制度安排和改革。嗯、中间呢，又呃去了呃斯坦福大学的胡佛研究所、哦、就把一些年轻的学者请过来。嗯研究一些重大问题，在斯坦福大学我都待这个待了一年半，嗯、然后从那里再进一步的朝中国这边办，当时刚刚成立的一个大学在香港，在香港科技大学，他、嗯、的经济系刚刚办，召集了一批，吸引了一批啊、呃、比较年轻的学者，就在香港科技大学待了五年。当然这个过程中间又不断的回到清华，嗯、包括在清华担任了一部分的呃教学工作。从02年开始。零二年我就在清华开始上课了
1: 。你走的这个路线的逻辑是什么？<笑>从哈佛离开哈佛，到了密歇根，从密西根又、嗯、呃到哈佛中心，到香港科技大回到清华。嗯，这个收入应该不会是上升的收入是,是吧？不是
0: 不是，跟收入没什么关系。呃、那这个逻辑是,是,逻辑是什么？主要是更一步一步的，更加的，回到中国的核心，更加的能够关注我们中国经济的话题。嗯、其实呢，每一个选择回过头来看啊。都是有风险的，但是呢，我觉得，呃，我这么有这么一个体会，我觉得越是重大的问题，其实越简单。嗯
2: ，
0: 人生越小的问题就越复杂。决定你呃装家里装修选什么颜色，那个里面你可能要咨询很多人，你可能也许啊，很多人睡不着觉，呃，琢磨半天。其实大事儿，其实反而简单，因为我认为决定大事的因素不可能很多，恐怕就两一两个因素。最主要你要什么？比如说，当时从啊、呃，当时决定去密西根不去 U, 纽约大 NYU， 嗯，纽约大学。最主要因素你研究自由度，一句话，自由度，其他的甭考虑，钱的事甭考虑，对吧？第二件事，你的风险你能不能控制住？啊，如果你到了，你做了一个新选择，到了那儿你一塌糊涂，所有的事情都跟跟你想象相反的方方面发展，你怎么样？你能不能扛得住？你能不能生存下来？就这么两条。所以每一次我都是按这个去
1: 。那您在香港科技大期间的主要研究方向是什
0: 么？一个大的方向就是还是我们的经济的民营化过程中所碰到的一系列的问题。比如说我们当时做了一个研究，我们发现呀、啊，什么样的企业在现实生活中最适合于或者最最容易改制呢？进行改制呢？我们发现是亏损越多的越容易改制。地方政府进行改制、进行民营化的主要动力不是获得收入，而是甩包袱
1: 。本期播客内容到这里就结束了，感谢您的收听。我们的播客节目《人文清华》已经在喜马拉雅、小宇宙 APP、网易云音乐等各大播客平台上线了，欢迎大家订阅收听。谢谢大家，咱们下期节目再见。